en el programa de John Ankerberg, muchas mujeres usan collares que muestran una hermosa cruz de oro. Los hombres a veces llevan una pequeña cruz prendida al traje, pero me pregunto, ¿entiende realmente la gente lo que representa la cruz? Nuestro invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer, quien escribe, estar al pie de la cruz de Jesús y contemplarlo agonizante es ser testigo del propósito para el que Dios creó el mundo. Además dice, si entiendes por qué Jesús murió en la cruz, verás cómo se encuentran el amor y la justicia de Dios, conocerás el peso del pecado y el poder de la redención. Si ves a Jesús en su debilidad, obediencia, dolor y compasión, aprenderás cuánto te ama Dios. La cruz es una maravilla insondable. El tiempo no puede contener su alcance. Ningún corazón puede soportar su peso. Y sin embargo, es el centro de todo. No se puede pasar por alto. Cuanto mejor comprendamos lo que la cruz significó para Cristo, mejor entenderemos lo que debería significar para nosotros. Para lograrlo, el autor y teólogo Dr. Erwin Lutzer viajará al corazón de Jesús examinando las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu vida para siempre. Te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa. Soy John Ankerberg y mi invitado como oyeron es el doctor Erwin Lutzer. Un día caminaba por el vestíbulo de un gran hotel en una convención y me encontré con un hombre llamado John Dominic Crossen. Estaba al frente de un grupo llamado El Seminario de Jesús. Y yo uh, sé que él no creía en muchas de las cosas que Jesús dijo, pero al respecto de la cruz, puso en uno de sus libros que se podía asegurar que la crucifixión de Jesús fue el evento histórico más confiable y el más documentado de la historia. Realmente pasó. Y estamos hablando de ese evento y a su alrededor, cuando Jesús estaba en la cruz, había gente escuchando lo que Él decía y tenemos al doctor Lutzer con nosotros. Tenemos una muy fascinante declaración que hizo Jesús mientras Él agonizaba espontáneamente en la cruz. Y Erwin, te voy a dejar presentar cuál es la frase, el clamor desde la cruz que Jesús nos dio. Sí, este es el clamor número cinco, John. Jesús dijo, tengo sed. Y quiero señalar lo que acabas de decir. Hoy vamos a estar hablando sobre palabras de aliento y esperanza. Porque no puedo evitar pensar que hay personas que están oyendo y que tienen sed espiritual, pero no saben a quién acudir. Y vamos a explicarles por qué Jesucristo es el agua de vida. Pero volvamos a la cruz. ¿No es interesante que Jesús aquí en la cruz está diciendo, tengo sed, el creador de océanos y ríos? Y sabemos que él podría haber declarado una palabra y agua fresca habría entrado en su boca. Pero aquí está él, en la cruz, diciendo, tengo sed. Ahora, si lees sobre la crucifixión, pronto descubrirás que la crucifixión es de hecho un lento proceso. 
de deshidratación. Pensemos en Jesús. La noche anterior está en un calabozo. En la mañana se le pide que cargue su cruz. Ha estado colgado en la cruz. Las tinieblas han caído sobre la tierra. Y en medio de esto, Él dice, Tengo sed. John, lo que eso nos recuerda es que Jesús era humano. Sí. A lo largo de los siglos, a medida que el cristianismo ha definido la vida, los tiempos y la personalidad de Jesús, aprendemos que Él era Dios y hombre. Dos naturalezas en una. Una persona. Y aquí vemos su humanidad. Él está sediento. Él se está identificando con todos nosotros. No solo por la sed física, sino como mencionaremos en un momento, por la sed espiritual. Sí. Pero primero haremos una pausa aquí. Y todos recordemos que Jesucristo experimentó todos los desafíos de la vida. Los desafíos del dolor, por supuesto, y la sed. Y hablo a todas las personas que sienten que los abandonaron. Personas que se sienten desamparadas. La última vez hablamos de que Jesucristo fue abandonado por el Padre. Y a ellos Jesús les va a ofrecer un mensaje de esperanza. Otro comentario que quiero hacer es que, en contexto, dice que Jesús dijo, «Tengo sed» para que se cumpliera la Escritura. ¿No es interesante? Así es. No es solo porque Él está teniendo sed física, sino para Él. Las Escrituras tenían que cumplirse. Y de hecho se predijo en el Salmo 22 que Jesucristo tendría sed. Este es un Salmo mesiánico. Entonces, para que se cumpliera la Escritura, Él dijo, «Tengo sed». Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre, y cada detalle tenía que cumplirse. Sí. Me alegra que lo mencionaras, el hecho de que Jesús era Dios y hombre, pero allí en la cruz estaba sufriendo como hombre. Su humanidad se hizo evidente cuando dijo, «Tengo sed». Y hay tanta gente justo ahora escuchándonos, Erwin, en todo el mundo, algunos no tienen comida, punto. Otros sufren sequías. Algunos están en pueblos que no tienen agua potable. En nuestro propio país, aquí en Estados Unidos, hay lugares donde no tienen buena agua. Y otros están en hospitales o en lugares donde intentan que los atiendan. Pero tienen sed y creen que a nadie le importa. Quiero que se den cuenta de que el Jesús del que estamos hablando hoy sabe lo que es estar sediento. Además, siendo Dios y hombre, ¿cómo Dios puede ver a esas personas en todo el mundo que tienen sed físicamente? Pero hay más en esta frase que solo la sed física. ¿Qué más nos dice esto? Bueno, nos dice que Jesús tenía sed espiritual. Piensa, por ejemplo, en la comunión que él tenía con el Padre de la que hablamos en el último programa. Ahora él estaba siendo desamparado por el Padre, por lo que había sed de Dios. Tal como David lo indicó en el Antiguo Testamento, donde él dijo, 
Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Así que existe algo llamado sed espiritual. Y hoy hablaremos de personas que la han experimentado. Sed física, sí. La Biblia dice sobre Jesús que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No obstante, también está hablando de una sed espiritual. Ahora todos nacemos sedientos. Un bebé nace sediento. Y durante la vida tendremos sed, pero la sed espiritual es a veces más intensa. San Agustín, uno de los grandes filósofos y teólogos de la iglesia, siglos atrás dijo, «Oh, Señor, Tú nos has formado para Ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en Ti». Con eso ayudaremos a las personas a entender, en los siguientes minutos, cómo ellos pueden participar y recibir alimento espiritual. Porque hablamos de personas que sienten abandono, que se sienten quebrantados, han sido traicionados, que atraviesan tiempos de gran depresión, agonía, pensamientos de suicidio. Y a personas así les damos esperanza a través de Jesucristo y lo verán en unos momentos. Sí, muchos tratan de saciar la sed que tienen en sus propias vidas con toda clase de cosas, justo como dijiste, desde drogas hasta sexo, con dinero, poder y otras cosas más. Jesús se da cuenta de la condición humana. Él sufrió muchas de estas cosas también, pero de hecho ya tiene una respuesta a la profunda y real sed espiritual que tenemos. Él es el único que la sacia y puede hacerlo por su obra en la cruz. Pero antes de llegar a eso, um, tal vez quieras hablar sobre la historia de Jesús sobre alguien con sed en la eternidad. John, esta es una historia extraordinaria y creo que es una historia real, no solo una parábola. Quiero empezar diciendo que todos tendremos sed, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo tendremos sed? Releí la historia esta mañana. Jesús dijo que había cierto hombre rico que comía con esplendidez. Estaba muy bien vestido, se vestía de púrpura, que era señal de riqueza. Tenía todo lo que el dinero podía comprar en sus días. Aquí está él, disfrutando de la vida. Y hay cierto pobre llamado Lázaro. Lázaro no tiene nada. Lázaro llega deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. De hecho, llega a decir que aún los perros venían y le lamían las llagas. Lo que Jesús intenta transmitir aquí es que ambos hombres mueren. La Biblia dice de Lázaro, quien obviamente era un creyente en Dios, que sus pecados fueron perdonados, va a estar con Abraham, va al seno de Abraham, que podríamos decir que es el paraíso. Por otro lado, encuentras que cuando el hombre rico murió, fue a parar al Hades. Hades a veces se traduce en la Biblia como infierno. Era un lugar de tormento, 
pero aquí está la historia. En esos días había un muro entre ellos, pero había comunicación. Y este hombre en el Hades, el hombre rico, que era rico en la tierra, pero muy pobre ahora, obviamente, llama y dice, Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Voy a decir que la única afirmación que a menudo me ha dado escalofríos, la única afirmación que va a sorprender a todos los que nos oyen, la única afirmación nos lleva a reflexionar y hacernos preguntas en verdad muy serias. Y aquí está la afirmación. Pensar que hasta hoy mismo la sed del hombre rico aún no ha sido saciada. Sediento espiritual, el fuego de la sed. El rico aún lo soporta porque todos nosotros nacemos como personas eternas. O será el Hades o será el paraíso. Y pensar que en este mismo día aún está experimentando esa sed. Ahora, lo que voy a hacer es leer las Escrituras porque quiero contrastar esto con el tipo de saciedad que Jesús puede traernos. Quiero que todos se imaginen esta escena. La Biblia habla del pueblo que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, en programas anteriores hablamos de su significado. Significa que han aceptado el sacrificio de Jesucristo. Pero ¿cómo es que es su eternidad en comparación con la del hombre rico? Esto es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 7. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hermoso. No es hermoso. Total plenitud. Plenitud sin culpa. Plenitud sin remordimiento, porque todo eso fue removido por Jesucristo. Una sensación de significativa conexión y comunicación. Y tengo que añadir otro comentario sobre lo que acabo de leer. Cuando dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, el texto griego, de hecho, usa una preposición que dice que Dios enjugará toda lágrima hacia afuera de sus ojos. Es casi como si Dios llegara a la fuente misma de su pena y dolor y todo eso fuera removido. Y lo voy a repetir, compárenlo con el hombre rico que muere. Se encuentra en un lugar de tormento y no tiene agua. Hasta el día de hoy le falta agua. Por eso es tan importante para nosotros instar a la gente a venir a Jesús, que es el agua de vida. Sí. En tu libro que vamos a ofrecer, que creo que es uno de los mejores libros que se pueden leer, Clamores desde la cruz, un viaje al interior del corazón de Jesús. Tienes un punto, y quiero que la gente lo considere, 
Hay dos tipos de personas, las personas que van al cielo y las que no irán al cielo. Algunos tienen sed de plenitud espiritual. Intentas encontrarla de muchas formas diferentes. Y la Biblia les dice esto a muchas personas. Me han abandonado a mí, dice Dios, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua. No pueden cumplir tus deseos. Y sé que muchos de ustedes no están satisfechos. Muchos de nuestros jóvenes en este país, así como en Europa, en Suecia, Finlandia y Escandinavia, Abajo de 22 años, vienen de buenos hogares, tuvieron buenas escuelas y calificaciones. Aún así, un gran porcentaje de ellos quiere cometer suicidio porque no encuentran por qué deberían seguir adelante. Están vacíos en el interior. Y Arwen, también en tu libro, habla sobre cómo Jesús ha resuelto la pregunta que ellos hacen. ¿Cómo consigo la plenitud? ¿Por qué vivo? ¿Dónde puedo conseguir gozo en mi vida? ¿Cómo puedo conocer a Dios personalmente? Y tú hablas sobre dos copas. Y en las dos copas que se ofrecen a Jesús, al estar en la cruz, viene parte de la respuesta. Bueno, John, en primera quiero decir con respecto al pasaje que acabas de leer. Todos los que nos ven necesitan escuchar esto, que todos los pozos en el mundo están secos. Y muchas personas piensan que van a encontrar plenitud de muchas formas diferentes, pero siempre resulta amargo, con remordimiento. Ahora, con respecto a las copas, cuando Jesús llegó a la cruz, trataron de darle vino mezclado con mirra, una especie de sedante, pero Él no lo tomó. Pero la copa a la que te refieres tiene que ver con el huerto de Getsemaní. He estado en Getsemaní. Seguro tú has estado allí también, sí. en Israel. Y tú piensas en las palabras de Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y luego, ¿qué les dice Jesús a los discípulos? La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Esa fue la copa de la iniquidad. Y esa copa de iniquidad representa todo nuestro pecado. Esto es muy importante, amigos. Quiero que escuchen con mucha atención lo que Erwin dirá justo ahora. Es probablemente lo más importante que te diremos en este programa. Erwin. Alguien ha escrito, la muerte y la maldición estaban en nuestra copa. Oh, Cristo estaba llena por ti. Pero tú has vaciado la última oscura gota. Ahora está vacía para mí. John, Jesús tuvo sed en la cruz para que tú y yo nunca más tengamos sed. Hablamos ahora del aspecto espiritual. Estamos hablando de sed espiritual y plenitud espiritual. Entonces, Él soportó lo que merecíamos para que... Recibamos lo que no merecemos, es decir, la maravilla de su aceptación y su amor, y sufrió en nuestro lugar para que disfrutáramos del agua de vida para siempre. ¿De qué estamos hablando? Alimento sin fin. 
acción de gracias a Dios. Plenitud, experimentar el verdadero propósito para el que fuimos creados. De esto se trata todo, y solo Jesús puede ofrecerlo. Y ahora el Dios hombre vino a existir, en el sentido de que Él tomó todos nuestros pecados, y tomó todo nuestro infierno, y lo pagó por completo. Solo así seríamos libres de ese pecado, ¿sí? Hiciéramos qué. Voy a hablar directamente a todos los que nos oyen y nos ven hoy. Esto viene de mi corazón al tuyo y viene directamente de la palabra de Dios de las Escrituras. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. ¿Has sido engañado por la gente? ¿En algún sentido te sientes traicionado aún por la vida, tal vez aún por Dios? ¿Atraviesas un momento de culpa, de frustración, Quizás has tenido muchos matrimonios diferentes. Has estado en relaciones sexuales que han terminado muy mal. Solo hay culpa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue a un pozo en Samaria. Ojalá tuviera más tiempo para darles todo el trasfondo, pero el punto es que conoció a una mujer que había estado casada cinco veces y ahora vivía con un hombre con quien no estaba casada. Y Jesús está junto al pozo, ella viene a sacar agua, y él empieza con ella una conversación, y Jesús dice, dame de beber, y ella se sorprende, porque él es judío y ella no. Y entran en un diálogo, y luego Jesús dice estas palabras, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Imagina eso. Lo que Jesús le está diciendo es, sí, es cierto, todos necesitamos agua para vivir en este mundo. Por eso estamos en el pozo. Pero hay un pozo espiritual, si lo puedo llamar así, que Jesucristo puede crear en nuestro interior para así tener sustento y darle sentido a la vida. Algunos están en una posición en la que no dependen de nadie para su vida espiritual. Es decir, esta mujer no podía regresar y hablar con su esposo y hablar con el hombre con el que vivía y así recibir el aliento que necesitaba. Pero Jesús dijo, «Puedo crear dentro de ti» un corazón nuevo y un nuevo propósito. Puedo remover tu pecado y podrás empezar a beber con una sensación de saciedad, con un sentido de plenitud, y entenderás que fuiste creada por Dios para adorar. Él la invita a ser una adoradora. Y Jesús te hace la misma invitación hoy. ¿La aceptarías? Voy a orar por ti justo ahora y quiero que tú ores. Voy a orar para que vengas al agua de vida, Jesucristo, y lo recibas como tu Salvador. Acompáñame. Padre, solo tú conoces el quebranto de las personas que nos oyen. Conoces sus malas experiencias, su culpa, su pasado. Les ayudarías a entender que así como bendijiste a esta mujer con el alimento de la vida eterna, ellos podrían saber que has venido a darles en verdad el agua de la vida. 
que se arrepientan de su pecado, vuelvan a Jesús, el único que puede decir, ven a mí y te daré agua viva para beber. Oramos en su bendito nombre. Amén. Y amigos, espero si hayan orado y que invitaras a Jesús a entrar en sus vidas para perdonar sus pecados. Pon tu fe en Él. Él va a entrar. Te dará el Espíritu Santo y tú sabrás que perteneces a Dios. Ahora continuaremos la siguiente semana y abordaremos algo muy importante que pasó en la cruz, el momento justo en que Jesús murió. Y espero que tú nos acompañes. Gracias por escucharnos hoy. Y por favor, quédate, habrá algo más para ti en un momento. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org, jashow.org. 